0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan. Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Latince putrit kelimesi kokuşmuş anlamına geliyor. Yaşamı sona ermiş bir canlının vücudundaki hayvansal proteinlerin özellikle de anaerobik mikroorganizmaların dekompoze olması veya günlük hayatta kullandığımız şekliyle bozulması veya çürümesi demek oluyor. Bu yeni ve alışık olunmayan durumda karşılaşan mikroorganizmalar putresin ve kadavrin isimli iki kuvvetli ve bize göre oldukça rahatsız edici Amini ortama salıyorlar ve kokuşmuşluk da buradan başlıyor. Bizim konumuz bugün elbette ölmüş canlıların çürüme süreci değil bizi bugünlük ilgilendiren Latince putrid kelimesinin Başka dillerde kaynak olduğu diğer sözcükler ve bunların güncel anlamları. Evet putrit kelimesinden türeyen sözcüklerden bazıları mesela Fransızca'da puten, İspanyolca'da ise puta. Her iki farklı dildeki de aslında tek anlama geliyor o da fahişe demek. Eski zamanlarda vücut ve ağız kokusunun yaşam tarzından ve yaşamsal vücut sıvılarından kaynaklandığına inanılıyor. Dolayısıyla sayıca fazla cinsel ilişkiye girmenin kadın vücudundaki yaşamsal sıvıların bozulmasına ve kadının kötü kokmasına yol açacağına hükmediliyor. Para karşılığı cinsel ilişkiye girmesi nedeniyle erdemsiz ve düşük ahlaklı görülen kadınlara verilen ismin bu inanıştan dolayı kokuşmuş kelimesinden kaynaklanması bizi kokuyla cinsiyet, kokuyla sosyal statü ve kokuyla sosyal sınıfların ilişkisi gibi farklı ve ilginç kavramlarla karşı karşıya bırakıyor. Farklı grupların farklı vücut kokularından dolayı sosyal piramit içindeki yerlerinin en azından tanım olarak kuvvetlendirilmesi çok da yabancı olduğumuz bir şey değil aslında. Hintlilerin yedikleri köreli baharatı içeren yemekler nedeniyle belirgin bir kokuları var ve bunu da belki en iyi İngilizler biliyor. Bizler gibi daha doğuda yer alanlarında fazla miktarda koyun eti tüketmekten dolayı koyun etiyle beslenmeyen başkalarına Farklı ve belirgin bir koku verdiğimizde bir başka gerçek. Elbette insan kendi kokusunu yadırgamıyor ancak bize kokusuz gelen pek çok ortam bu kokulara alışkın olmayanlar için bizi ayrıca kokusol olarak sınıflandıracak kadar da belirgin. Fransız Başbakanı Jacques Chirac'ın yıllar önce tutucu sağ oyları alabilmek için giriştiği göçmen karşıtı seçim kampanyası sırasında kullandığı benim Fransız vatandaşım yokluk içinde kendine iş ararken yan dairede oturan göçmen Bütün gürültüsü ve kokusuyla rahat rahat yaşıyor cümlesi henüz bu ülkedeki göçmen nüfusun hafızasından silinmemiş durumda. Benzer yaklaşımları Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan beyazların siyah nüfusa gösterdikleri tepkide de görebiliyoruz. Bir güney kasabasında sınıflar ve kastlar isimli çalışmasında sosyal psikolog John Dollard, beyazların herhangi bir kaynaşmayı imkansız kılacak şekilde siyahları kötü ve keskin kokulu olarak tanımladıklarını yazıyor. Onun bulgularına göre bu zenci kokusu sadece yaşam koşullarına veya sosyal statüsüne bağlı değil bunlardan bağımsız olarak en temiz zencide bile aslında bilen bir olgu. Ancak kokularından hoşlanmamaları elbette beyazların zencileri evlerinde hizmetçi olarak işe almalarını engellemiyor. İşin kötü tarafı birisine 40 gün deli derseniz deli olur derler ya. Siyahlarda aynen böyle bu etiketi kabullenmiş durumdalar ve bu da aslında onların durumunu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Kendilerinin gerçekten kötü, dikkatinizi çekerim farklı değil kötü koktuğuna inanan ve bunu benimseyen siyahlarda bu kokuyu maskelemek için en ağırından parfüm ve deodoranlara saldırıyorlar. Bu ürünlerin hesapsız kullanımı da aslında kültürel bir ayrımın önüne tabii ki geçemiyor ve bu kez de beyazlar kötü koktukları için bu kadar çok parfüm kullanıyorlar diye yargılarını pekiştirip bu ayrımı önüne geçilemez bir kısır döngü haline dönüştürüyorlar. Oysa tarihin her safhasında koku kullanımı buna benzer yargılarla değerlendirilmiyor. Özellikle veba döneminde insanların kesinlikle uzak durdukları temizlenme alışkanlıklarının bütün Avrupa'yı bir lağım çukuru gibi kokutmuş olduğunu biliyoruz. O dönem inanılan cildin gözeneklerle kaplı olduğu ve yıkanarak temizlenmenin ciltteki bu gözenekleri açarak cildi daha savunmasız hale getireceği bu yolla da salgın hastalık mikrobunun vücuda çok daha kolay nüfuz edeceği şeklinde. İşin ilginci herkesin kötü koktuğu bir ortamda mevcut kokuyu kötü olarak tanımlamakta alışma ve uyum sağlama gerçeklerinden dolayı Oldukça zor olduğundan yıllarca da böyle leşler gibi mutlu mutlu yaşayıp duruyorlar. Sadece ve sadece havadaki kokunun hastalıkların kaynağı olduğuna inanan ve bunun önüne geçmek için cildimizdeki gözenekleri bile kapalı tutmak için yıkanmayı reddeden Avrupalılar... Neden sonra mikrop ve bakterilerin başka yollardan da mesela ellerden de bulaşabileceğini fark ediyorlar. Hatta buna ilk uyananlardan biri de doğum anında veya doğum sonrasında ölümlerin artması nedeniyle bu konuya kafa yoran bir doktor olan Macar Doktor Zemelweis. Zemelweis diyor ki arkadaşlar hastalığa sebep olan ve ölümle sonuçlanan doğumların veya doğduktan sonra ölen bebelerin Hayatına mal olan hastalıklar havadan değil ellerimizden de bulaşabilir. Bu nedenle hastanın yanına girdiğimizde veya doğum yaptırırken ellerimizi önceden yıkasak hiç fena olmaz. Böyle diyor da ne oluyor? Elbette inanılmaz bir şekilde dalga geçiliyor ve sonunda alaylara dayanamayıp Avusturya'ya nakli mekan yapıyor yani kaçıyor Doktor Zemelweis. Allah'tan aynı imparatorluk içinde komşu iki ülke Macaristan ve Avusturya. Herkesin birbirinin aynı gibi kötü kokmadığı veya farklı kültürel kokuların birbiriyle kaçınılmaz olarak çarpıştığı dönem ve ortamlardaysa iş biraz değişiyor. Bu kez alışma ve uyum sağlamanın yerine ya uzak durma ya da tolerans gösterme devreye giriyor. Sosyolog Robert Parks'ın bir Hintli arkadaşı beyaz bir kızla evlenmek istediğinde ailesinden şöyle bir mektup alıyor. Diyor ki babası... Eğer hiçbir başka geçerli neden seni yolundan döndüremiyorsa, bari en azından karın olacak Anglo-Sakson'un doğal kokusunun bu beraberliği imkansız hale getireceğini en kısa zamanda görmeni dilerim. 1930 yıllarında Avustralyalı iki maden arayıcısı Lihi kardeşler altın bulmak için Yeni Gine'ye gidiyorlar. Kardeşlerden bir günlüğüne bu siyahlar tahammül edilemeyecek kadar kötü kokuyor diye not düşüyor. İşin ilginci madalyonun öbür yüzü de bundan farklı değil. Beyazların kokusunu daha önce hiç Koklamadıkları kadar beter bir koku diye tanımlayan Yenigine yerleri de mümkün olduğu kadar Lehi kardeşlerden uzak duruyorlar. Hatta onların gerçekten insan olup olmadıklarından bile kuşkuya düşüyorlar ve bu kuşkuları da ancak Lehi kardeşler sonunda çekip gittiğinde bütün kabile toplanıp onların tuvalet olarak kullandığı kulübeye girip Havayı koklamaları ve idrar ve dışkılarının kokusundan onların da aslında insan olduklarına sonunda karar vermeleriyle son buluyor. Asyalıların vücutlarında çok az tüy ve bizlere göre de oldukça az apokrin yani kokulu ter bezesi var. Hem tüy azlığı hem de apokrin bezesinin azlığı bir araya gelince bu durum bizlerle karşılaştırıldığında çok daha hafif ve neredeyse yok denecek bir vücut kokusuna sahip oldukları gerçeğine getiriyor bizi. Onlara göre hatta belki kendimizle mukayese edince bize göre de sarı ırkın herhangi bir kokusu yok. Bu sosyal hayatın içine bir kodlama normu olarak girdiğinde bunun dışındaki örnekler için hayat biraz zorlaşıyor. Japon donanmasında vücudun belli belirsiz kokması demek komutanlıktan çok ciddi bir uyarı almak demek. Dübediz ter kokmaksa direkt askerden ihraç edilmekle sonuçlanabilecek önemli bir talihsizlik. Temel besin olarak pirinçle beslenen Asyalı Ilgili bir diğer ilginç olay da Vietnam Savaşı sırasında Vietcong'un beyaz Amerikan askerlerinin varlığını vücut kokularından çok net algılaması. Süt ve sütlü ürünlerle beslenen bu nedenle de cepheye bol bol süt tozu gönderen Amerikan Genelkurmayı neden sonra bu duruma uyanıyor ancak iş işten elbette geçmiş oluyor onlar uyandıklarında. Bu süt tozları ben ilkokul ve ortaokul dönemindeyken Amerikan Yardımı adı altında bize de bol bol gönderilirdi ee, ilkokullarda ilkokullarda. İlk iki dersten sonra verilen arada öğrencilere süt diye sunulurdu. Sadece süt tozu değil bugün bir hamburger zincirine gittiğinizde ve cheeseburger istediğinizde size servis edilen köfte şeklindeki yiyeceğin üzerine eritilen Çedar peyniri de daha kalın dilimler halinde ve koyu turuncu bir renkle Amerikan halkından dostlukla yazılı teneke kutular içinde bizim gibi ülkelere gönderilir ve benim gibi yatılı öğrencilere kahvaltı da verilirdi. Küçük bir not bu peynirler o dönem bizim ağız tadımıza hiç uymadığı için genelde el sürülmeden kalır ve çöpü boylardı. En azından benim okulum olan Kadıköy Maarif Koleji veya şimdiki adıyla Kadıköy Anadolu Lisesi'nde durum böyleydi. Neyse lise hatıralarına dalmayalım devam edelim. Genlerimize vücudumuzdaki tüy miktarına veya ter bezelerimizin yapısına göre farklı etnik gruplar olarak farklı kokuyoruz. Ekrim bezemiz yediklerimizin tere dönüştüğü en önemli kokusal karakter kaynaklarımızdan biri. Baharatlı bir yeme alışkanlığı baharatlı bir vücut kokusu demek ancak sadece bu da etkili değil etnik bir koku karakteri. Için. Kokunun oluşması ve kaynağı kadar organizmamızın kokuyu ne kadar elimine edebilen bir gen yapısında olduğu da bir başka önemli unsur. Sadece organizmamızda değil o kültürün yer aldığı ülkenin pazar yapısı ve pazardaki ürünlere ilişkin yasal düzenlemelerde hijyenden bağımsız olarak etnik kokuyla ilgili bir başka belirleyici. Avrupa'da temizlik ürünlerinde kullanımına izin verilen kimyasal malzeme ile Amerika'da izin verilenler birbirlerinden oldukça farklı ve Avrupa'da işler çok daha sıkı tutuluyor. Daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz Brown Üniversitesi'nden Dr. Rachel Hertz bundan birkaç yıl önce Air France'la New York'tan Paris'e uçarken pahalı giysiler, şık ayakkabılar ve parfümleriyle yanından geçip koltuklarına yönelen Fransızlarla karşılaştığında onların yıkanmamış vücudu andıran kokularını gördüğü lüks giyim alışkanlığıyla bağdaştırmakta zorlanıyor ve şaşırıyor. Daha sonra bu konuda özellikle vücut kokusu konusunda uzmanlaşmış bir kimya mühendisi arkadaşları dışıyla tartışırken bunun bir moda alışkanlığı veya yıkanma azlığından kaynaklanmadığını Fransa'daki deterjan endüstrisinde terden dolayı giysilere aktarılan yağ asitlerinin yıkanma işlemi esnasında giysiden ayrışmasına sebep olacak bazı kimyasalların kullanılmadığını öğreniyor. Bu kimyasallar kullanılmıyor çünkü Fransızların endişesi giysiden ayrışacak yağ asidi kokusu kalıntısı değil bu ayrışmayı sağlayacak kimyasalların yıkama işleminden sonra ne olacağı. Yani bu kimyasallar atık olarak doğada çözülebiliyorlar mı? Çözülebiliyorlarsa bu ne kadar sürede ve ne pahasına gerçekleşen bir çözülme? karar vermek istatları bu düzenleme yapılırken Fransızların. Bu yasal endüstriyel düzenlemenin sonucunda da bir Fransız duştan yeni çıkıp taze yıkanmış çamaşırlar ve giysiler giyinse bile temizliğinden bağımsız olarak bir Amerikalıya oranla farklı ve ağır kokabiliyor. Kendi ülkesinin kokusuz ve tırnak içinde temiz kokusuna alışık bir Amerikalı içinse bu durum elbette dikkat çekici ve şaşırtıcı oluyor. Kokuların en hafif olduğu ve temiz koku peşinde en çok koşulan ülkenin Amerika Birleşik devletleri olduğunu size bir kez daha hatırlatayım bu arada yeri gelmişken. Avrupa'da ve Amerika'da en çok satan parfümlere baktığınızda da zaten bu tercih farkı net olarak ortaya çıkıyor ve Amerikalılardan klasik bir Avrupa parfümünü beğenmelerini ve satın almalarını beklemek özellikle günümüzde son derece anlamsız. Dipten ve derinden gelen hayvansı notalarıyla vanilya ve şeftalili bir gerlan Shalimar'ı bile onlar için fazla kirli bir parfüm. Kısa bir kahve ve müzik arası verelim devam edeceğiz kaynadım stan dinliyoruz before the night is over Açık radyo 94.9 koku programındayız. Brian Adams'tan dinledik. Before the night is over. Efendim demiştik ortaçağ Avrupa'sında yıkanmak sağlığa yönelik bir tehdit olarak algılandığından pek tercih edilmiyordu. Ve temizlikten sadece bazen el ve yüz bazen de giysilerin yıkanması o da çok sık olmamak üzere anlaşılıyordu. Bunun ötesinde bir hijyen anlayışı bugün anladığımız anlamda yoktu. Hem içeride hem de dışarıda yoktu. Çünkü sokaklar da pislik içindeydi. Bildiğiniz gibi bir yoruma göre Yerlerdeki pisliğe basarak çoraplar veya eteklerin kirlenmesinin önüne geçmek için ayakkabılarda günlük kullanım olarak yüksek topuklar bu zamanlarda kullanılmaya başlamıştı. Üstelik hem kadın hem erkekler topuklu ayakkabı giyerdi. Gerçi erkeklerinki hep daha kısaydı ama sonuçta bugün anladığımız anlamda seksi bir çağrışım falan da yaptığı yoktu bu yüksek ölçülerin. Sadece üst baş fazla kirlenmesinin derdindeydi insanlar. Sadece Ortaçağ Avrupa'sında değil yeni kıtada da işler elbette çok çok da farklı değil. Tabirimi mazur göreceğinizi ve beni bağışlayacağınızı umuyorum. Ve bu eski kıta yeni kıta ilişkisinde pek çok şeyin aslında İmam Cemaat örneğinden hareketle şekillendiğini söylemek istiyorum. 1860 yılında Boston'da 177.840 nüfus var ve bu nüfusun karşılığında şehirde 3910 adet seyyar banyo küveti mevcut. Seyyar banyo küveti dediğim zaman lütfen bunu akarsuya müsait olmayan ve gideri bulunmayan küvetler olarak Anlayın diyeceksiniz ki yuh yani 170 bin kişiye 3900 banyo küveti ne pisliktir o zaman ben de size aslında Boston'un o dönem uzak arayla en temiz Amerikan şehri olduğunu söyleyeceğim aynı tarihte New York eyaletinin baş şehri olan Albany'de Kaç tane küvet var biliyor musunuz? 19 tane var efendim. Peki ortam pis, göçmenler veya azınlıklar da hakim ulus gibi güzel kokmuyorlar da kokusal ayrımlar sadece bununla bitiyor mu? Biraz zamanda ilerlersek aslında Avrupa'da mesela Amerika'da olduğu gibi azınlıklar çok fazla yok ulus devletlerde. Ama bu sefer de sanayi devrimi ve üretim araçlarının mülkiyeti gibi konularla beraber kapitalist sistemin üst yapısında kaçınılmaz olarak bir başka kokusal ayrım çıkıyor karşımıza. Proletaryanın yani işçi sınıfının Kokusu George Orwell 1930'larda diyor ki sınıf Ayrımının gerçek gizemi aslında Üç korkutucu kelimede yatar düşük Sınıfların kokusu Orwell'a göre işçi sınıfının kokusu tek başına Bırakın üretim ilişkilerini Ve üretim araçlarının mülkiyetini Sınıflar arası çelişkinin Uzlaşamaz olmasının en büyük nedenidir Hiçbir beğeni veya iğrenme Fiziksel duygular kadar belirgin Ve kökten olamaz Orwell'a göre Irksal nefret dinsel Nefret eğitim farkları veya hatta ahlak kodlarındaki farklılıklar bile üstesinden gelinebilecek şeylerdir. Ancak e, fiziksel bir itkinin üstesinden gelinemez. İşçi sınıfına atfedilen bu itici kokunun kaynağı aslında elbette işçilerin vücutlarını kullanarak çalışmak zorunda olmaları ve vücutlarını çok daha az kullanan burjuvazi ile mukayese edildiğinde bu nedenle maça zaten 1-0 mağlup başlamaları. Bir diğer yatsınamaz gerçekte işçi sınıfından halkın evlerinde burjuvazinin evleri gibi banyo veya duş, gibi olan hakların olmaması. Proleterler başka yerlerde banyolara gidebilirler ancak bunların kullanım ücretleri İşçi bütçesini çok aşan rakamlarda Öyle bir hale geliyor ki sonuçta Olay temizlik parası olanın elindedir Ve bu sayede kötü kokan zenginle Fakirin bir ayrışım Noktası olarak görülmeye başlanır Demin dediğim gibi işçiler hem çok Çalışıyorlar ve fazla terliyorlar Yani koku üretiyorlar hem de bu kokulardan Yıkanarak kurtulamıyorlar Sadece çok beden işi yapmaları değil Diğer yaşam koşulları da etken tabii bu sınıfsal kokunun oluşmasında İşçi sınıfı evlerinde çoğunlukla Mutfak, helal, yatak odası daracık bir alanda. Hepsinin kokusu birbirinin içine girmiş durumda ve bu dar mekanlarda da oldukça kalabalık aileler yaşıyor tahmin edebileceğiniz gibi. Bu nedenle birinin kendi veya çevresinin kokusu onun sınıfsal konumuna ilişkin bariz ipuçları veriyor. Sadece bu ipuçlarını vermekle kalmıyor az önce George Over'da gördüğümüz gibi çok da mantıklı olamayacak açıklamalara da kaynak oluyor. Devam ediyoruz efendim olarak Somerset Mogham bu sefer o da aynı kanıda diyor ki sabah banyosu sınıflar arasındaki farkı doğum, zenginlik veya eğitim gibi unsurlardan çok daha belirgin çizer. Demokrasi için foseptik çukurların yaygınlaşması parlamenter kurumların oluşturulmasından çok daha önemlidir. Hijyen kolaylığı sağlayan unsurların icadı insanlar arasındaki eşitlik duygusuna her şeyden çok zarar vermiştir. Bu unsurların icadı ve seçkin kişilerce güncel kullanımı sınıfsal nefretin oluşumunda sermayenin bir azınlığın elinde toplanmasını çok daha fazla sorumludur gene George Orwell'e dönelim ona göre kişisel hijyen uygulamaları zannedildiğinden çok daha fazla bölüyor ve ayırıyor sınıfları aslında Orwell'de bir küçük burjuva ailenin çocuğu olarak yetişiyor sürekli ensesini yıkaması ki gömleği kirli görünmesin ülkesi uğruna ölüme hazır olması ve kendinden aşağı sınıflardaki insanları küçük görmesi gibi değerler bünyesine sürekli işleniyor zaman içinde karakterine işlenen bu kodları kendince yorumlamaya başlayan de kendine göre sınıflar Arası farkların bu hijyen Uygulamalardaki farkların da ötesine Geçtiğini düşünmeye başlıyor Kendi gözlemlerine göre en temiz bildiğimiz Düşük sınıftan insanlar bile Mesela hizmetçilerimiz Bayıltacak kadar itici kokuyorlar Terlerinin kokusu ciltlerinin Kokusu mucizevi bir şekilde Bizimkinden farklı diye de dile getiriyor Bu gözlemlerini Gerek George Orwell gerekse Somerset Maugham'dan Vermiş olduğum örnek ve alıntılar Komik gelmiş ayağa havada laflar gibi görünmüş olabilir size. Ancak her ikisinin de kendi dönemlerinde sözüne ve yazdığına itibar edilen insanlar olduğunu hatırlatmak isterim. Az önce alıntıladığım düşüncelerin sahibi George Orwell'in İspanyol İç Savaşı'nda Franco güçlerine karşı cumhuriyetçilerin safında gönüllü olarak savaşmış olduğunu ve bu çalkantılı savaş sürecinde de boğazına yediği bir kurşuna yaralandığında ayrıca bir ilginçlik olarak belirteyim. Zaten İspanyol İç Savaşı'na katılmasıyla beraber Orwell'in politik görüşleri ve gerek iç gerekse dış politikalara ilişkin tutumları oldukça değişecek en ünlü iki kitabı Hayvan Çiftliği ve 1984'te bu savaş sonrası döneminin eserleri olacaktır Orwell'in. Hakim sınıfın her dönem kendini daha temiz ve daha normal olan olarak görmesi aslında sadece 19. yüzyıl sonu veya 20. yüzyıl başında ortaya çıkmış yeni bir aşağılama değil. 1709 yılında yani henüz burjuvazi derimci niteliğini koruyan ve feodal sisteme başkaldıran bir unsurken o zamanki hakim sınıf olan toprak sahibi soylulara ve aristokrasiye servis vermesiyle ünlenen bir Fransız parfümör her tabakadan insanın ayrı ayrı kokulandırılması gerektiğini söylüyor. Onun çizdiği şemaya göre aristokratlar için bir kraliyet parfümü, orta sınıflar için bir burcuva parfümü ve fakirler içinse sadece dezenfektan yeterli olacaktır. Hep diyorum parfümlerde erkek veya kadın sınıflandırması çok çok yeni bir olgu ve bir pazarlama gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu ayrımın olmadığı zamanlarda ise kokuyla ilgili işte bugün anlattığım diğer ayrım sosyal sınıflara ve alım gücüne bağlı bir başka ayrım vardı. Her sosyal katmanın ayrı parfüm öneren Fransız parfümörün hayal gibi görünen ve saçma gelen önerisini lütfen yabana atmayın. Çünkü pratikte gerçekleşen onun öngördüğü Şema'ya çok yakın bir yerde hayat buldu. Evet bu hafta kokunun bambaşka bir yüzüne göz attık. Hikayeler çok aslında bu konularda. New York'ta yaşayan Koreli göçmenlerin evlerini kiraya verirken içeri sinmiş o keskin kimçi kokusunu silmek için müstakbel kiracılarına evi gezerken fırında... Düşük ateşte elma ve tarçın pişirmelerini mi istersiniz? Ee, Hazreti İsa'nın dilenci Lazarus'un dört gündür yatmakta ve çürümekte olan cesedine bakıp evet çürüyor ve kokuyor ama gene de o benim dostum demesini mi istersiniz? Derken biz gene bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan